0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Ein wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind ja im letzten Teil unserer Jona-Serie, die ich heute abschliessen mit euch. Und das letzte Mal hat uns Paul mit diesem Bild gestohlen. Er hat gesagt, die Geschichte von Jona endet mit einem Cliffhanger. Und ein Cliffhanger ist etwas, das bedeutet, wenn eine Geschichte nicht zu Ende geschrieben wird. Wenn man einen offenen Ausgang hat von einer Geschichte und nicht weiss, wie endet die Story. Und das Buch Jona, die endet mit so einem Cliffhanger. Und ich möchte einfach noch mal schnell in Erinnerung rufen, wo wir das letztes Mal stehen geblieben sind. Also, sie ist gange der Jona, der sitzt unter seinem Rizinusbäumli oder eben nüme, weil das ja wieder verdorrt, und, ähm, und er jammert über das Rizinusbäumli und Gott sagt, darauf Farbe wenn du schon über das Rizinusbäumli jammerst, wieso soll denn nicht mich selber auch, es so eine große Stadt wie Ninive jammern? Und wir haben von Paul gehört, dass Gottes Gnade, dass Gott liebt, wer niemand anders vielleicht von uns könnte lieben, und dass Gott vergibt, wem niemand anders vergeben kann. Vergehen. Und das sind wir stehen geblieben. Und ein Wort, das ganz wichtig war in der letzten Predigt, wird auch damals wieder gefragt, ist das Wort jammern. Und jammern ist nicht das, was wir Schweizer unter jammern verstehen, sondern es bedeutet... Weitergehen oder sich zurückhalten von etwas, das gerechterweise da werden werde, weil man emotional involviert ist in etwas. Gott hat gesagt, ich halte mich davor zurück, das Volk von Ninive zu vernichten, weil ich das Volk liebe, weil ich emotional involviert bin in's das Leben von diesen Menschen, auch wenn sie abgrundtief bös sind. Das ist das Statement von Gott. Aber der Jona, der hängt eigentlich immer noch an dieser Klippe. Von dem wissen wir immer noch nicht, wie es in seinem Leben weitergeht. Und die Frage, eigentlich, die sich immer noch in seinem Leben stellt, ist, kommt Gottes Gnade nicht nur bei den Menschen in Nineveh sondern auch beim Jona Und ganz vieles hängt davon ab, dass Jona verstehen wird, dass, seine, dass Gottes Gnade nicht nur für die Abgrundtief bösen Menschen da ist, sondern eben auch für die frommen Propheten und Leute wie Jona. Wird Gott Gottes Gnade das Herz von Jona erreichen? Noch eine kurze Werbepause, aber die lassen wir jetzt. Genau, wir gehen gerade weiter. Ähm, und zwar möchte ich euch einfach kurz aufzeichnen: wo, wo sitzt da der Jona eigentlich? Er hat gerade eben eigentlich die größte Erweckung vom Alten Testament erlebt. 120'000 Leute, die Bust tun haben und umgekehrt sind. Und jetzt hockt er da draussen unter seinem Hüttli und ist am Täubeln. Er ist so fest am Täubeln, dass er so gerne sagt, so nimm nun her meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Und Gott sagt, meinst du, dass du zu Recht zürnst? Gott fragt ihn, ja meinst du, jetzt, das ist richtig so? Und ein bisschen später sagt er gerade nochmal, Jona meinst du, dass du Recht zürnst um das Rizinuswillen, also um das Strüchli, wo du gar nicht dafür hast können, dass es, äh, dass es gewachsen ist und nachher wieder weggegangen ist? Und dann sagt der Jona Folgendes. Recht zürne ich. Und ich sehe gerade so, meine sechsjährige Tochter vor mir am 10 wenn sie zu mir sagt, ich bin nicht müde, ich will nicht ins Bett. So sitzt der Jona da unter seinem Bäumchen. Er findet, er hat Recht. Und das Problem vom Jona an diesem Punkt ist, der Jona ist selbstgerecht. Der Jona hat lieber seine Version von Gerechtigkeit als Gottes Version von Gerechtigkeit. Er ist selbstgerecht. Der Jona hat gedacht, er, der fromme Prophet, hätte es verdient, von Gottes geritten zu werden. Aber die bösen Menschen von Niniveh, die haben es ganz sicher nicht verdient. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und ich möchte euch heute Morgen aufzeigen, dass es wie zwei Wege gibt, eigentlich wie wir Gottes Gnade in unserem Leben nötig haben oder wie man sie eben auch können verpassen können. Und das sieht man mega gut am Aufbau von diesem Buch Jona. Und ich möchte mit da jetzt durchgehen einmal kurz, ähm, durch das ganze Buch nochmal und euch ein paar ganz erstaunliche Parallelen aufzeigen, wo uns eben schlussendlich darauf anführen, dass es zwei Wege gibt, wo wir Gnade in unserem Leben brauchen. Und zwar ist Folgendes: das Buch Jonah ist in zwei Teil aufteilt, Das ist auch ganz einfach, Kapitel 1 und 2 sind ein Teil und Kapitel 3 und 4 sind ein Teil. Okay. Und das Spannende ist, dass sich im Kapitel 1 und im Kapitel 3 praktisch auf den Vers genau gewisse Sachen wiederholen, die aber einen anderen Ausgang nehmen. Im Kapitel 1, Vers 1 kommt Jona einen Auftrag über. Gott sagt, Gang auf Ninive. Und im Kapitel 3, Vers 1 kommt Jona auch einen Auftrag über, nämlich Gang auf Ninive. Im Kapitel 1, Vers 3 kommt die Reaktion von Jona er flieht von Gott. Er will nicht auf Ninive und er geht, nimmt das Schiff Richtung Tarsis in die andere Richtung. Und im Kapitel 3, Vers 3 kommt auch eine Reaktion von Jona. Damals ist er gehorsam und er geht auf Ninive. Im Kapitel 1, Vers 4 dort kommt eine Warnung von Gott. Als er Richtung Tarsis flieht, kommt ein Sturm auf. Und Gott warnt Jona. Und im Kapitel 3, Vers 4, kommt auch eine Warnung, nämlich die an die Großstadt Ninifee, in 40 Tagen werdet ihr untergehen. Und wir gehen wieder ins Kapitel 1. Im Kapitel 1, Vers 5 kommt nachher die Reaktion der Ungläubigen. Auf dem Schiff wecken ihn ähm, Matrose und, 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 und sagt mir, oh, der Gott der ist so gross. Der werden wir arbeiten. Und im Kapitel 3 Vers 5 kommt die Reaktion der Menschen von Ninive, sich kehren nämlich um und tue Und ab dem Vers 7 in beiden Kapiteln reagieren die Ungläubigen, die, die Gott noch nicht kennt, haben besser als der fromme Jona. Die Ungläubigen auf dem Schiff fangen an Gott anzubetten und die Menschen in Ninive um. Kapitel 2 ist die Antwort auf die Reaktion von Jona in dem Schiff. Er ist immer Fisch Fisch und braucht dort Gottes Gnade, weil er merkt, er kann sich nicht selber daraus retten. Und es ist einfach nur eine Gnade von Gott, wo ihn wieder an Land bringt. Und Gott macht das. Jona erlebt die Umkehr. Und im Kapitel 4 als Reaktion vom Kapitel 3 steht Jonah unter seinem Hütchen und wartet auf das Gericht von Gott, wo einfach nicht kommt. Es gibt keine Umkehr auf die Forderung oder auf die Aufforderung von Gottes Gnade in dem Kapitel vom Jona. Und spannend ist, dass wir in diesem zwei Wege sind, nämlich als eins der Weg von der Ungerechtigkeit, wo man Gnade brauchen und der Weg von der Selbstgerechtigkeit, wo wir eben auch Gottes Gnade brauchen. Und wenn wir in beiden Wegen Gottes Gnade nicht annehmen, führt es uns schlussendlich zum Tod. Also, Gott möchte gern der Jona nicht nur aus seiner Ungerechtigkeit aus retten, sondern er will ihn auch aus seiner Selbstgerechtigkeit ausretten. Und vielleicht erinnert dich der Doppelaufbau von dem Buch jetzt an eine andere Geschichte in der Bibel. Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte, die Jesus erzählt. und das ist die Geschichte des verlorenen Sohn. Ich, ich fasse den ersten Teil kurz zusammen. Da sind jetzt zwei Söhne, die sind bei meinem Vater die und der jüngere Sohn, der findet, er möchte nicht mehr dort sein, er möchte gerne in die Welt raus, er möchte gerne etwas erleben und er kriegt das halbe Erbe von seinem Vater und er nimmt das und er verprasst das alles mit Sachen, die wir uns selber nicht wünschen, dass wir sie jemals erleben müssen, hoffentlich in unserem Leben. Und er kommt an einen Punkt, wo er nichts mehr hat, wo das ganze Geld weg ist und der Hungersnot bricht aus, und er liegt dort bei den Tieren wie den Jonah im Fisch, ist er aber bei den Säuen gelandet und er kann nichts mehr machen, nichts mehr zu essen. Und er erinnert sich daran, wie es war beim Vater im Haus und er denkt, ich könnte doch zurückgehen, ich könnte doch umkehren und zu meinem Vater heim und dort wenigstens wieder als Taglöhner arbeiten. Die haben es besser gehabt, als ich da am trug. Und er geht zurück und der Vater sieht ihn kommen. Und spannend ist, es kommt das gleiche Wort bei bei Jona. Der Vater hat gejammert, als er seinen jüngeren Sohn hat, Und er nimmt ihn in den Arm und er nimmt ihn in die Familie wieder auf. Und er gibt ihm das schönste Kleid und er schmeißt ihm ein Rissen fest. Der jüngere Sohn ist von seiner Ungerechtigkeit umgekehrt und hat Gnade von Gott, vom Vater erfahren. Und die Geschichte geht aber noch weiter mit dem älteren Sohn. Und da lesen wir Zähme jetzt. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen Knecht und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe deine Gebote nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Der ältere Sohn in dieser Geschichte ist genauso gehorsam wie der Jonah im Kapitel 3. Von Buch. Er hat gemacht, was der Vater ihm gesagt hat. Er war immer der Nette und der Brave. Gewesen, aber er war genauso hässlich, auf seine da, wo umgekehrt ist und in seinen Augen das nicht verdient hat, dass er wieder zurück aufgenommen wird ins Vaterhaus, wie es der Jona war über die bösen Menschen von Niniveh. Und es tut mir leid, euch das zu sagen, muss, aber schon wieder endet eine Story in der Bibel mit einem Cliffhanger. Wir wissen schon wieder nicht, wie dieser ältere Sohn da jetzt reagiert hat drauf. Und ich, ich habe die Cliffhanger nicht gern. Ich, ich, am liebsten habe ich die Happy Ends in, in Film, oder? Alles andere ist Zeitverschwendung, Da muss man gar nicht schauen. Vielleicht sind die anders, ich habe es nicht gern. Aber da lässt uns... Gott schon wieder mit so einem Cliffhanger sta. Und ich glaube, dass Gott diese Cliffhanger wichtig sind. Wie mit denen, wie Gott in unserem Leben etwas erreichen. Wir erfahren die Reaktion vom älteren Sohn nicht in der Bibel. Wir erfahren auch die Reaktion vom Jona nicht in der Bibel. Aber die Frage, die Gott darstellt, ist nicht, wie reagiert der Jonah oder wie reagiert der ältere Sohn. Die Frage ist, hat Gnade von Gott dein Herz erreicht. Was wäre deine Reaktion in dem Moment? Und bis jetzt gell, da haben wir die Geschichte vom Jonah und auch vom älteren Sohn so recht easy auf irgendeinem Stuhl können miterleben und denkt ja die selbstgerechten ah Ich bin doch nicht so. Aber jetzt jetzt es eben auch. Um uns, um unsere eigene Reaktion. Wie, wie reagierst du, wenn. Nein, Entschuldigung, ich habe etwas vergessen. Etwas ganz Wichtiges, nämlich das Gleichnis, das steht im Lukas 15 Und Jesus ganz am Anfang sagt uns die Bibel, zu wem das Jesus dir das Gleichnis sagt vom verlorenen Sohn. Und es sind folgende Menschen. Es nahten sich ihm aber Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder auf und ist mit ihnen. Das sind die zwei Menschengruppen, die da zum Zug kommen. Zum einen Zöllner und Sünder. Die, die unbedingt hören müssen, dass egal, was sie in ihrem Leben schon gemacht haben, Gottes Gnade für sie da ist, wenn sie umkehren, wenn sie Buß wenn sie merken, dass sie falsch gelebt haben. Und die zweite Personengruppe, die hier Zuhörer war, sind Pharisäer und Schriftgelehrte. Diejenigen, die die damalige Bibel in- und auswendig haben können. Die, die, ganz genau gewusst wie das man leben muss. Die sind auch Zuhörer Und sie müssen müssen dass Gottes Gnade eben auch für sie nötig ist. Das war das Publikum, das Gott angesprochen hat. Und heute, heute bist du mein Publikum. Und darum geht es heute um unser Herz. Hey Und die Bibel leitet etwas offen bei uns. Und zwar gibt es ja den Weg, ähm, wo wir können wählen Der eine ist der Weg von der Selbstgerechtigkeit oder wir können Gnade annehmen. Und ich möchte euch diese zwei Wege kurz ein bisschen mehr erklären. Weil es zeigt uns, anhand von unseren Emotionen, die wir uns, uns innen haben, zeigt sich der Grad von der Selbstgerechtigkeit in unserem Leben. Und ich möchte dich einfach fragen, Hey, wie ist deine Reaktion drauf? Wenn jemand gerettet wird, wo du selber findest, der hat es absolut nicht verdient. Der hat es einfach vergeben. Und ich fordere dich darauf aus, dass du in dein Herz bist. Und vielleicht hast du eine Person in deinem Leben, die dich so abgrundtief fest verletzt hat, dass du ihre einfach fast nicht vergeben kannst. Oder ihre nicht vergeben kannst. Vielleicht gibt es jemanden in deinem Leben, wo du findest, wenn der in den Himmel kommt, dann will ich lieber nicht dort sein. Du kannst es einfach nicht zusammenbringen mit dem, dass Gott alle Menschen liebt und gerettet, wie war. Die Emotionen, die das in uns auslöst, sind ein Gradmesser für das. Mir wir selber, wie der Jonah auch, Selbstgerechtigkeit in unserem Leben hat. Vor zwei Wochen erzählte Silas erzählt von dem General Budnaked, wo die Kinder geopfert hat. Was können die Eltern von diesen Kindern, können sie ihnen vergehen, ihm vergeben? Der schmort jetzt nicht im Gefängnis, der ist wieder frei. Können wir das auch mit den Menschen, wo in unserem Herz innen Schmerz ausgelöst haben? Die Antwort wo wir auf solche Fragen haben, ist der Gradmesser von der Selbstgerechtigkeit, wo in unserem eigenen Leben drin ist. Und das sind die schwierigen Fragen im Leben. Das sind nicht die einfachen, die man einfach mal schnell mit Ja beantworten können. Und Gott, Gott hat seine Gnade auch alles gekostet. Gnade ist nicht billig. Er hat seinen Sohn müssen herge, dass er gnädig sein zu uns. Aber wenn wir Plädoyers, liest, wo Gott im Ende vom Jonah und auch am Ende von der Geschichte vom älteren Sohn anschaut, dann merkt mir, dass Gott einen Grund hat, warum er so gnädig ist. Und der Grund ist, weil er jeden einzelnen Mensch und seine ganze Schöpfung so unglaublich lieb hat. Er liebt uns alle. Und er ist auch in unser Leben, in diesem mein Leben, emotional involviert. Gott jammert nicht nur über den Jona. Er jammert auch nicht nur um die bösen Menschen von Ninive oder den jüngeren Brüder, sondern er jammert auch über dich. Und wir erinnern uns daran, jammern war nicht traurig über dein Leben, sondern er ist emotional in dein und mein Leben involviert. Darum ist es ihm so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht festheben an unserer Selbstgerechtigkeit, sondern dass wir an dem festheben, wo er möchte. Und sein Ziel mit uns ist immer Beziehung. Da ist auch das, was er bei Jonah hatte. Er hat mit Jonah in eine Beziehung kommen. Und jetzt ist die Frage, wie geht die Geschichte in deinem Leben weiter? Und ich möchte dir darum aufzeigen, welche zwei Wege eigentlich wir können wählen und wo sie anführen. Und ich möchte dir zuerst zeigen, wo dich der Weg von der Selbstgerechtigkeit anführt. Wo dich das anführt, wenn du in deinem Leben inne zulässt, dass du das Gefühl hast, dass jemand anders Gottes Gnade nicht so fest verdient hat wie du. Und zwar zeigt sich das am Leben vom Jona. Der Jona kommt an einem Punkt, wo er in dem Hütli hockt und wo er selbstgerecht ist und hässig und bitter ist. Und beim Jona geht es sogar so weit, dass er am Schluss sagt, so nimm nun her meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Der Jona, der, der Weg von der Selbstgerechtigkeit führt uns schlussendlich in Tod. Führt uns dort hin, wo wir lieber selber nicht mehr sein wollen. Der Jonah wollte lieber sterben, als dass er die ungerechten Menschen hat geritten hatte. Aber, die, aber Gott kämpft selbst an diesem Punkt noch um Jonas sein Herz. Selbst dort ist er noch da und sagt, aber Jona, ist wirklich, ist wirklich so, dass du jetzt hässlich sein musst? Und er gibt ihm auch dort einen Ausweg eigentlich. Und er wird immer noch sein Herz mit dem Jona teilen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir, was können wir denn machen, dass wir den Weg von der Gnade können wählen können? Was können wir denn machen, um aus dieser Selbstgerechtigkeit herauszukommen? Und in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn gibt uns Gott eine Möglichkeit, wie wir es schaffen, um unsere Selbstgerechtigkeit loszulassen und mit der Gnade von Gott weiterziehen. Er sagt zu, zum Sohn, hey, du sollst doch fröhlich sein und guten Mutes, weil dein Bruder umgekehrt ist, weil er vom Verlorenen ist und wiedergefunden ist. Gott sagt uns, wenn wir uns über das freuen, was Gott wichtig ist, dann kommt auch in unser Leben Freude. Wenn wir uns freuen über Gottes Ziel und nicht über unser Ziel, dann kommt in unser Leben Freude. Und Gottes Ziel ist es, dass jeder Mensch ihn finden darf, dass jeder Mensch gerettet wird. Gott sagt, und, und, und Gott sagt uns da auch, wie, dass wir eigentlich zu dem kommen, dass die Freude von ihm in unser Leben hineinkommt. Und wir sind wieder beim Jammern. Gott sagt, wenn wir weitergehen oder uns so auf etwas zurückhalten, das gerechterweise hätte, müssen da werden, weil wir emotional mit dem Ziel involviert sind, dann kommt Freude in unser Leben hinein. Wenn wir uns emotional mitnehmen von Gott, in das, dass jemand umgekehrt ist und jetzt zu ihm gehört, in sein Ziel, dann können wir die Freude, von da Gott davor rett auch erfahren. Und ich möchte einfach noch mal kurz in Erinnerung rufen, was denn Gottes Ziel überhaupt ist und auf welchen Reise wir uns da einlöhnt. Sein Ziel ist da, und da geht es um Jesus. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ist sein oberste Ziel, über allem anderen er möchte jeden einzelnen Menschen, egal wie gut oder schlecht er war oder sich fühlt, möchte er retten. Und er möchte mit dir und mit mir zusammen jammern über die Menschen. Er möchte, dass wir uns emotional mit ihm einlösen, auch die verlorenen Menschen zu retten, wo wir denken, die haben eigentlich keine Gnade mehr verdient. Aber der Weg dorthin, das ist kein einfacher. Es ist, es ist, nicht so einfach, seine Bitterkeit einfach loszulassen. Und vielleicht fragst du dich jetzt gerade wie um alles in der Welt kann ich denn da machen? Es geht einfach nicht. Und es gibt wirklich keinen einfachen Weg zum von der Selbstgerechtigkeit in einen Weg von der Gnade hineinzukommen. wie Selbstgerechtigkeit ist wie eine Festung. Und die Festung von der Selbstgerechtigkeit und von der Bitterkeit, die kann nur an einem Ort von unserem Leben brücken und zwar auf unseren Knien. Jesus ist auch mal in so einer Situation, in der er sich entscheiden musste zwischen Selbstgerechtigkeit sein Ziel zu verfolgen oder das Ziel von Gott zu verfolgen. Und der Ort, wo Jesus vielleicht am nächsten Trage war, selbstgerecht zu handeln, war im Garten Gethsemane, kurz bevor er verhaftet worden ist und ein Kreuz genagelt worden ist. Er hat sich dort noch entscheiden, gehe ich den Weg oder gehe ich ihn nicht? Stelle ich mein Ziel höher oder stelle ich Gottes Ziel höher? Und Jesus hat sich entschieden, Gottes Ziel höher zu setzen. Und an dem Ort, in dem Garten Gethsemane, dort geht er auf die Knie. Und er schreit zu seinem Vater. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch des Leides an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Kurz vor dem Tod von Jesus hat er da zu seinem Vater geschrauen, nicht mein Willen, nicht was ich will, nicht meine Gerechtigkeit soll geschehen, sondern deine Gerechtigkeit Gott soll geschehen. Und wenn wir selber der Gnade von Gott in unserem Leben wenn Raum geben dann kommt nicht einfach Gott und zaubert deine Selbstgerechtigkeit weg. Dann kommt nicht einfach Gott und sagt, ist alles gut, ich gebe dir ein bisschen Feenstaub drauf und super. Sondern dann braucht es eine Entscheidung von dir. Eine Entscheidung, wie Jesus immer wieder auf die Knie zu gehen und zu sagen, nicht mein Wille geschieht, sondern dein Wille geschieht. Es gibt ein Gebet, wo Jesus seine Jünger gesagt hat, wo sie ihn gefragt haben: Gott, wie, wie können wir denn beten? Sag uns, wie wir können beten, Jesus. Und Jesus hat ihnen ein Gebet gegeben. Und das Gebet kennen viele von uns. Das heißt, es ist Vater unser. Und in dem Vater unser kommt genau diese Ziele auch vor. nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und wenn du heute Morgen merkst, dass du in deinem Herzen Selbstgerechtigkeit hast. Und dass du merkst, dass dich das niemals anführt als in die Bitterkeit und als selbst in den Punkt, wo du sagst, ich kann nicht mehr leben, wenn Gott so und so reagiert. Und du merkst, du möchtest da loslassen. Dann lade ich dich dazu ein, mit mir zusammen heute Morgen das Gebet zu beten. Wir stehen alle miteinander auf und wenn du willst, dann darfst du das mitbeten. Du musst es nicht mitbeten, aber wir würden miteinander jetzt zusammen das Vater Unser beten. Als ersten Schritt, dort an, zum Können, unsere Bitterkeit, vielleicht über einen kleinen Punkt in unserem Leben, loszulassen und Gott in unser Herz einzuladen, dass er unser Herz offen machen kann für seine Ziele. Wir beten miteinander. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit.
0: Schön, dass du mit dabei warst. Wir hoffen, du konntest durch diese Predigt profitieren. Weitere Infos zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Webseite unter Krishona, das schreibt sich mit ch-frauenfeld.ch. Wenn du uns eine Nachricht schicken willst, dann schick uns doch einfach eine E-Mail auf die Adresse info at krishona frauenfeldch So wünschen wir dir auch eine gute Woche und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Tschüss!